0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 기원 후 9세기에서 12세기 사이 이때 아랍인들은 신라를 황금의 나라라고 여겼는데요. 966년이죠. 한 사학자는 신라를 이렇게 표현합니다. 신라인들은 비단과 금실로 수놓은 천으로 단장한다. 밥을 먹을 때 금으로 만든 그릇을 사용한다. 이 신라에 대한 아랍의 인식이 어느 정도 사실에 기초한 것이라면 서양인들의 인식은 거의 신비주의에 가깝다고 할수 있는데요 17세기 이전까지 한반도를 중국의 동쪽 해상에 있는 섬나라라고 생각했고요 심지어는 신성같은 사람들이 사는 나라다 늙지 않는 영원 불멸의 땅이다 이렇게 여기기도 했습니다 하지만 수세기가 흐른 지금 우리를 바라보는 외국인들의 시선은 어떻게 바뀌었을까요? 각종 대형 재난 사고, 빈번하게 발생하는 안전하지 않은 나라라고 생각하지 않을까요? 우리가 왜 이런 따가운 눈총을 받게 되는지 그 어느 때보다도 진지한 성찰이 필요하지 않나 싶습니다. 타박타박색에서 문을 열겠습니다. 전 진행자 남경태입니다. 얼마 전 태국에서 군부 쿠데타가 일어나 계엄령이 선포되는 일이 있었죠. 1930년대부터 이번까지 보면 벌써 19번째라고 하는군요. 평균 4, 5년만에 한 번씩 일어난다는 얘기인데요. 자전 세계인이 가장 많이 방문하는 관광대국이자 불심이 그어느 나라 못지않게 깊어서 불교의 나라라고 불리는 태국에서 왜 이런 일이 일어나는 걸까요? 그래서 생각나는 역사 이야기에서는 바로 이 의문을 풀어보고자 합니다. 자두 주일에 걸쳐서 태국의 역사에 대해 설명해 줄실 뿐입니다. 한국외국어대 태국어통번역대학원에서 강의를 하고 계시는 웅지인 선생님을 스튜디오에 모셨습니다. 웅씨 굉장히 희성입니다. 먼저 태국의 현재 상황이 궁금한데요. 푸미폰 아두니아 국왕이 군부 쿠데타를 승인하긴 했지만요. 방콕 중심가에서는 민주화 시위가 계속되고 있다고 하는데 지금 태국의 정정이 어느 정도 위급한 상황인가요?
0: 사실
2: 현지에서 생활하고 있는 분들은 통금이나 통제 때문에 불편을 느끼실 수는 있지만요. 예, 예. 크게 불안을 느끼시지는 않는 것으로 알고 있어요. 음,
1: 현지 주민들은요? 예,
2: 네. 아마도 우리나라에서 남북 간 문제가 있을 때 외신으로 접하면 많이 불안해 보이지만 현지에서 생활할 때는 큰 불안을 느끼지 못하는 것과 비슷한 맥락으로 아. 생각하시면 되지 않을까 생각하는데요. 예. 최근에 쿠데타들이 무혈 쿠데타이기도 했고 또 태국인들의 큰 존경을 받고 있는 고강의 승인을 받은 쿠데타라는 데서 불안이 많이 반갑습니다. 감되었을 것으로 생각되고 있습니다.
1: 뭐 우리나라의 경우도 그렇고 제3세계 국가들이 궁부 북세다가 17, 80년대 많이 일어났지 않습니까? 90년대도 그렇고요.
3: 네.
1: 그러면은 뭐 권력의 상징인 왕이 되면은 왕의 승인으로 되는 건 그렇게 어렵지 않은 것처럼 보이는데 <웃음> <웃음> 모르겠어요. 어쨌든 제가 아까 말씀드린 대로 4, 5년 만에 평균 한 번씩 텀이 뭐, 그렇습니다. 80년간에 여러 번이니까요 네. 그러니까 익숙할지도 모르겠네요. 대국민들이 <웃음> 그만큼 <웃음> 자, 뭐 웃을 얘기는 아닌 것 같고요. 이렇게 혼란스러운 상황에서 태국의 대표적인 휴양지인 파타야 인근에서는 이슬람 근본주의, 극단주의 세력이 또 동시다발로 폭탄, 테러를 하는 일이 벌어지기도 했어요. 자, 아까 제가 말씀드린 것처럼 불교의 나라, 그런데 자비롭고 조용하고 안전한 나라였을 것 같은데 그런 태국에서 왜 이슬람 세력이 또 테러를 저지르나 의아해하는 분들이 계실 것 같은데 이런 혼란스러운 상황이 벌어진데 역사적인 배경이 있겠죠
2: 예, 물론 그렇습니다. 사실 태국은 다수 종족인 타이족 이외에도 여러 종족이 함께 살고 있는 나라예요. 몬족이나 크메르족도 있고 또 중국계 화인이나 인도계 후손도 있고요. 태국 북부지방의 고선족 마을을 여행해 보신 분들이라면 아마 타이족과는 다른 소수민족들이 같이 살고 있는 나라라는 것을 알수 있으실 것 같아요. 그래서 특히 남부지역은 말레이시아와 연결되어 있어가지고요. 말레이계 사람들이 80% 이상 거주하고 있는 지역인데요. 이 지역 사람들은 언어, 문화, 역사 그리고 종교도 타이족과는 많은 차이가 있는 사람들입니다. 아하. 흔히 태국은 보통 불교의 나라라고 불리는데 이 지역은 무슬림이 대다수를 차지하고 있고요. 음. 역사적으로도 남부 빠따니왕조의 뿌리를 둔 사람들이에요. 그래서 태국에 완전히 편입된 것은 2차 세계대전 태국과 영국의 영토조정 때라고 볼 수가 있습니다. 아하.
1: 지금 조금 전그 태국이 그렇게 복잡한 민족 구성을 말씀하셨지만 그래서 태국도 13세기 중국 남부, 남중국에 살던 사람들이 말레이반도 쪽으로 남하하면서 형성된 국가다. 이렇게 알려져 있는데요. 13세기 이전에도 당연히 말레이반도에 타이족은 살고 있었겠죠.
2: 아, 예. 그 당시에는 타이족은 아니고요. 이제 다른 종족이 이제 살고 있었는데요. 예. 태국 지역이 좀 덥기는 해도 1년 내내 먹을 것도 풍부하고 뭐 잠자리나 입을 거리를 크게 걱정하지 않아도 되기 때문에 사람들이 살기에 좋은 지역이라고 볼 수가 있습니다. 예. 그래서 뭐 13세기에 수코타이 왕조 이전부터도 사람들이 거주를 하고 있었다고 보여지는데요. 아, 수코타이
1: 왕조요? 예. 네.
2: 그 이전부터 이제 사람들이 살고 있었으나 네. 역사적인 사료 같은 것이 거의 전무한 상황이기 때문에요.
1: 아, 선사시대군요. 예,
2: 유물을 통해서 밝혀진 것을 통해 보면 신석기 시대 혹은 그 이전인 중석기 시대부터 사람들이 살고 있었다라고 예. 하고 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸다시피 타이족은 아니고요, 네그리토족이라고 현재 말레이 인도네시아 지역에 거주하고 있는 사람들이 당시에는 이 태국 쪽에 살고 있었을 것으로 생각됩니다. 예.
1: 그럼 그 남중국에 살던 민족이 말레이 반도 쪽으로 본격적인 남하하기 시작한 거, 그 13세기부터 맞습니까? 그리고 얼마나 인도차이나에 지대한 영향을 미쳤는지도. 궁금한데요.
2: 네. 중국 남부지역에 살던 민족이 말레이반도 쪽으로 이동하기 시작한 거는 기원전 약 1세기경 전부터인데요. 아, 굉장
1: 이르군요. 네.
2: 그 당시에 이제 몬족, 크메르족, 그리고 타이족이 같이 내려왔다라고 생각이 됩니다. 네, 근데 그 당시에는 몬족과 크메르족은 캄보디아의 앙코르와트로 대표되는 크메르 문명을 아, 만들어낸 사람들이기 네. 때문에 타이족은 뭐 같이 내려왔긴 했어도 큰뭐 왕조를 구성하지는 못했었고요. 본격적으로는 11세기에서 1 2세기 부터 태국에 정착을 해서 이 타이족들이 큰 왕조를 구성하기 시작했습니다.
1: 그래서 1 2 1 3세기란 말이 나온 거지 실제로 네. 민족이 섞이기 시작한 건 이미 그것다 천년 더 전이네요.
2: 예, 그렇어요. 예,
1: 그랬을 것 같습니다. 흔히 태국을 선생님께서 이제 10세기 이후에 타이족이란 말 이제 나온다 고 그러는데 타이족의 나라라고 부르지 않습니까? 그래서 태국이란 말이 생긴 거고요. 아까 말씀하신 몬족이나 이제 크메르족이나 또 다른 타이족. 은는 어떤 민족이었고 또이 당시부터 이렇게 민족 간에 서로 이렇게 싸우지 않고 이렇게 13세기부터는 잘 어울려 사나요?
2: 네, 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 타이족 사람들은 중국의 운남성 지역에서 한 11세기 12세기경부터 본격적으로 이동을 해서 태국지역에 정착을 했다라고 이제 여겨지는데요. 이 시기에는 대륙부 동남아시아의 크메르 문명이 워낙 융성했기 때문에 타이족만의 특정적인 그런 왕조가 세워진 것은 13세기 수코타이 시대에 이르러섭니다. 타이족의 수코타이가 크메르 문명과 가장 대비되는 부분은 바로 국가의 기반을 불교로 삼았다는 것이에요. 크메르는 힌두교를 기반으로 하고 있었죠.
1: 아, 지금은 태국이 캄보디아보다 잘사는 나라고 라 알려져 있지만 그 당시에는 캄보디아의 크메르 쪽이 태국보다 더 강국이었을 것 같은 느낌이 드는데요. 네, 예,
2: 초기에는 그랬죠.
1: 예, 자 태국의 옛 영문식국가명은 시암이란 말을 쓰죠. 저는 어릴 때그 왕과 나라는 그율부리나 나오는 영화 보면 태국 왕실이 무대인데 시암이란 말을 쓰더라고요. 그래서 예. 이런 시암이란 말의 기원이 바로 스코타이 왕조부터 시작되었다 이런 얘기를든 적인데 이게 사실입니까? 네,
2: 시암이라는 말은 태국식으로는 싸얌이라고 발음을 하는데요. 음. 타중족이 타이족을 일컬을 때 이제 썼던 말이에요. 아,
1: 타중족이요.
2: 예, 네. 그래서 타이족은 사실 스스로를 타이라고 계속 불러왔었고요. 음. 그러니까 싸얌이라는 단어 자체가 외래어인 거죠. 그렇죠? 그래서 그 네. 의미에 대해서도 사실은 학자들마다 의견이 다 다른데요. 물과 관련된 좋은 의미라고 보시는 분도 있으시고, 음. 또는 오랑캐 같은 나쁜 의미라고 보시는 분도 있으세요. 예. 뭐 어찌 됐든 태국 지역에서 살던 사람들 을 의미를 했었고 또 시간이 지나면서는 태국을 의미하게 되었기 때문에요. 음. 우리가 종종 듣는 뭐샴 쌍둥이라든지 샴 고양이의 샴이 여기서 네. 시작된 단어라고 보실 수 있습니다.
1: 그런데 선생님 말씀 듣고 보니까 그런 생각 들어요. 태국만의 문제가 아니지만 자기네가 자기네가 자기네 나라를 부르고 자기 민족을 부르는 이름과 외국에서 자기네 를 민족 이런 걸 부르는 게좀 다를 경우 네. 그럴 경우 어떻게 불러줘야 되는지 모르겠다는 얘기 됩니다 <웃음> 시암이란 말은 어쨌든 태국의 사람들이 부르는 명칭은 아니고 바깥에서 원래 부르던 것이었다. 그런데 네. 태국 중심가 명칭에도 시암이라는 게 있고 타일랜드 이전에 태국 사람들도 시암이라는 명칭을 쓰기는 쓴것 같아요 어찌 됐든간에
2: 국호가 변경이 된 것은 1939년에 이제 사이암에서 그러니까 시암에서 태국으로 아. 그러니까 프라테 타이 그러니까 자유의 나라라는 의미인데요라고 예. 이제 정식 명칭을 바꾸게 되었죠 그래서 타이족의 나라라는 의미가 된 거예요
1: 그럼 시암이 한때 나라 이름으로도 쓰였군요 그러니까 예. 아하.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 태국의 고대 왕국인 수코타이 왕조에 대한 얘기를 아까 나눠 봤는데요. 이 수코타이 왕조, 사실상 태국의 최초의 왕조라고 할 수가 있는 거죠. 10세기 넘어서 수코타이 왕국 시절에 만들어진 람캄행 대왕비석 여기서 기록된 비문이 태국 역사에서 상당히 중요하다고 해요.
2: 네. 태국 문자가 창제된 것이 이소쿠타이 왕조 3대 왕인 람카맹 대왕 시기예요. 음흠. 그래서 말씀하신 람카맹 대왕 비석이 타이문자로 쓰여진 사면의 비석인데요. 예. 이 비문을 통해서 당시에 뭐 언어뿐만이 아니라 경제, 사회, 문화, 종교까지 알수 있기 때문에 중요한 비석이라고 보여지는 거죠. 이 비문을 통해 보면 당시에는 관세 없는 자유무역이 가능했다. 불교를 도입해서 통치 기반으로 삼았다. 왕과 백성의 관계가 아버지와 자녀와 같은 긴밀한 관계에 온정주의적 통치를 했다라고 전하고 음. 있는데요. 물론 이 시기에 사용된 문자는 현재 우리가 사용하는 한글과 훈민정음의 한글이 약간 차이가 있듯이 현재 태국어와 약간 다르긴 한데 어찌 됐든 태국의 큰 문화유산인 문자 창제의 기원에 대해서 알수 있다라는 아하. 점이 중요하고요.
1: 그렇죠. 기문이니까요또 예.
2: 어? 예. 현대 태국 사회에서 여전히 큰 영향을 주고 있는 불교의 유입 그리고 온정주의적 통치 기반의 기원에 대해서도 알수 있게 해주기 때문에 매우 중요하다고 볼수 있습니다. 예.
1: 그룸스코타의왕조부터는 확실히 문자문명의 역사. 그죠근데 예. 다른 나라에 비해서 좀 늦긴 하네요. 10세기라면 그전에도 원시문자가 있었는지 모르지만 어쨌든 근데 스코타이 왕조만 해도 우리에게 약간 가물가물한 이름인데 그다음에 왕조는 우리에게 좀 익숙해요. 더 아유타야 왕조인데요. 이 왕조는 그래도 아무래도 스코타이보다 더 후대니까 더 상세히 알려진 내용이 있겠죠.
2: 네, 태국에 여행을 다녀오신 분이라면 아유타야라는 지명에 대해서 들어보신 기억이 있을 것 같은데요. 그 지역이 바로 아유타야 왕국이 있었던 곳입니다. 예. 현재 수도 방콕에서 차량으로 약 2시간가량 떨어진 곳에 있어요. 아유타야 왕조도 수코타이 왕조와 마찬가지로 불교를 숭배했기 때문에 이 지역을 방문해 보신 분이라면 많은 고대 사원을 보셨던 기억이 네. 있으실 것 같습니다. 특이한 점은 하나같이 불상들의 머리가 잘려져 있다는 것인데요. 이 이유는 이제 아유타야 시기에 미얀마와의 수차례 전쟁을 통해서 음. 미얀마 군대가 태국에 들어와서 이 불상들의 머리를 잘라간 거죠 아
1: 태국 사람들이 그랬을 리가 없죠 예. <웃음> 네.
2: 그래서 태국 분들은 아유타에 가서 이 불상들을 보실 때마다 분통한 마음이 든다라고 하시고요 또 미얀마 사람들과 라, 어, 지금 현재 태국 사람들은 아직까지도 좀 라이벌 의식이 있는 아. 관계가 지속되고 있습니다 그렇게
1: 바로 이웃한 나라끼리 사이가 안 좋은 경우가 꽤 있지 않습니까 사실 예. <웃음> 네. 미얀마도 불교 국가인데, 그렇게 만행을 저질렀을까요? 얼마 전에는 밤이한 석불도, 그 문화재를 그렇게 파괴한 데서는 참 역사적인 범죄 같습니다. 다시 회복도 안 되는 거고요 어쨌든 수코타이 왕조하고 아유타이 왕조는 둘다 불교 국가인 거죠.
2: 네, 그렇죠. 확실한?
1: 네. 네. 자 태국의 태국식 신분제가 아유타야 왕조 시절을 제정한 싹디나 제도에서 시작되었다고 알고 있는데요. 인도의 카스트 같은 냄새가 나네요. 신분제도라고 하니까 이 싹디나 제도가 어떤 내용인지 오늘날까지도 혹시 영향을 미치고 있는지
2: 예, 싹디나 제도란 토지를 매개로 한 태국의 신분제도인데요. 군주, 그러니까 왕, 귀족, 관료, 평민, 노예 크게 네 가지 계급으로 나누어진 신분제도입니다. 코트
1: 카스트랑 비슷하네요. 카스트도 네 가지니까요. 네.
2: 아유타야 시대에는 신권사상이 도입이 되었기 때문에 군주가 모든 나라의 땅의 주인이고 또 모든 백성의 생명의 주인이라고 여겨졌어요. 그래서 왕이 계급에 따라서 귀족 관료들에게 토지를 나눠주고 충성을 약속받았죠. 예. 네. 또이 토지를 받은 귀족 관료들은 평민들에게 이 토지를 경작하게 해줌으로써 예. 그들의 생계를 책임져주고 또 이에 대한 보답으로 국민들은 부역과 충성을 바친 그런 제도입니다.
1: 음흠. 지배자로서의 왕과 피지배자로서의 국민들과의 관계하고 비슷한 건데요. 결국 이제 왕이 자비롭다 이런 건데 그러면 태국이 지금과 같은 어쨌든 지금은 군부 쿠데타가 일어나는데 태국 왕이 그걸 승인하고 안 승인하고 상징적인 권력의 중심으로 있잖습니까 그런데 어쨌든 입헌 군주국인 거죠? 지금은 태국은? 네. 그렇죠. 그럼 이런 상태가 된건 역시 20세기의 산물인 거죠?
2: 그전에 이 역사적인 거를 조금 더 설명을 드리고 가면 좋을 것 같은데요. 예. 농경 국가인 태국에서 토지는 굉장히 중요한 이제 생산수단이었기 때문에 토지를 매개로 한 신분제도가 오랫기간 동안 유지가 됐었어요. 예. 특히 태국의 왕조들은 예전 왕조의 전통을 답습하는 경향이 있었기 때문에 태국의 현대식 행정제가 도입되기 이전까지는 이 제도가 계속 유지되어 왔습니다. 음. 아직까지 태국 사회에 만연한 후원 수혜적 관계가 바로 이 사키나 제도로부터 비롯됐다라고 여겨지기도 하는데요. 예, 네, 네. 즉 권력 상위에 있는 사람들이 하위에 있는 사람들의 생활 편의를 봐주고 또 이런 편의를 받은 사람은 그 상위에 있는 사람들에게 암목적으로 충성을 하는 거죠. 음. 그래서 태국의 정치, 사회에 만연한 그런 부패 그다음에 더딘 사회 발전이 이런 관계 설정에서 비롯됐다고 예, 비판되고 있습니다. 어쨌든
1: 본건적인 내용인 거죠. 사실은 예. 신분의 사회에 서열을 둔 거니까요. 네. 평화롭게 유지가 되든 갈등 상태에서 유겨되는 봉건제의 흔적인데 뭐 근대사 현대사는 나중에 다음 주일에 한번더 말씀해 주시겠지만 싹티나 제도가 지금 현재 현행 법적으로 인정됩니까? 법으로는 인정되지 않고 있는 겁니다
2: 법으로는 아, 나중에 말씀드리겠지만 음. 라따나고신이라고현 왕조의 5대 왕께서 이 신분 제도를 폐지를 시켜셨어요 아, 법적으로는 유효하지 않고요 네, 없지만 이미 아직 사회적으로는 음. 남아있는 네. 것과 비슷하다라고 보시면 될것 같습니다. 여러 가지로
1: 비슷합니다. 네. 법적으로는 되고 있지만 관습적으로는 유지가 되는 네. 그렇습니다. 지금까지 태국의 역사 첫 번째 시간을 저와 함께 진행해 주신 분 한국외국어대 태국어 통보원역대학원 강의를 하시는 옹지인 선생님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 서양의 제국주의 열강이 동북아시아를 침탈하던 19세기 중반 중국에서는 서양 문물을 받아들이고 배우자는 주장이 제기됐습니다. 이런 입장에 선 사람들은 주로 서양 문물 가운데 유해하다고 판단되는 기독교를 배제하고 과학기술만 받아들이자는 자세였죠. 그런데 오히려 기독교 사상을 중국식으로 변형시켜 수용하자는 세력도 등장했는데요. 그 세력의 리더는 홍수전이라는 사람이었습니다. 결론부터 말하면 그는 중국 역사를 통틀어 가장 길고 규모가 큰 반란을 일으켰다가 실패하고 1864년 오늘 6월 1일에 스스로 목숨을 끊었는데요. 과거의 멱차를 낙방하고 시리에 빠져 지냈던 어느 날 그는 기독교 선교책자를 보고 흥미를 느꼈죠. 창조주인 유일신 앞에 모두가 평등하다는 사상은 젊은 홍수전에게 무척 매력적으로 다가왔을 겁니다. 그는 기독교의 교리를 본떠 배상제교라는새 종교를 만들고 자신은 신의 아들이자 예수의 동생이라고 주장했습니다. 그리고 기독교처럼 만민평등과 신분해방을 부르짖었죠. 민중의 지지에 힘입어 홍수전은 1851년 태평천국이라는 나라를 건국하고 청나라의 정식으로 반기를 들었습니다. 당신의 무능한 청나라 조정에 대한 거부감이 심한 때였는데요. 그래서 반청복명, 즉 청나라를 무너뜨리고 영나라를 부활시키자는 운동이 활발했습니다 그 덕분에 태평천국 운동은 초기에 중국 남부를 장악했고 무려 14년이나 지속될 수 있었죠 그러나 서양 기독교를 본뜬 운동이지만 역설적으로 서구 열강이 개입하면서 태평천국은 무너집니다 결국 1864년 막다른 골목에 몰린 홍수전이 자살하면서 14년에 걸친 반란은 종말을 구하게 되죠 그래도 30년 뒤 조선에서 동학농민운동이 비슷한 취지로 일어나는 것을 보면 태평천국의 역사적 의미는 컸다고 할까요? 그 사람 그 사건, 아나운서 박영경이었습니다
1: 단어 안에는 못 먹는 풀이 없다. 자, 풀 가운데서도 먹을 수 있는 풀이 있고 독이 들어서 먹어서는 안 되는 풀도 있을 텐데 왜 하필 단어 무렵에는 못 먹는 풀이 없다. 이렇게 말했을까요? 단어 날을 하루 앞두고 이분께 그 유래를 한번 여쭤보면 어떨까 싶습니다. 주영아의 맛있는 역사
4: 한국학중앙연구원 주영아 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 단호 진짜
1: 그렇습니까? <웃음> 뭐 단어에 단어, 뭐 해독작용이
4: 있나요? <웃음> 뭐요사이로 생각하면은 어, 가장 이제 봄에서부터 음. 절정의 시기죠. 아. 뭐 밖에 보시면 이제 꽃이 피다가 이제 녹음이 우거지기 시작하잖아요. 예. 그래도 문자 그대로 단호 단어 안에 단호 단어 땐못
1: 먹는 풀이 없다고 해서 아무 풀이나 먹으면 물론 안 되는 아, 거죠.
4: 그만큼 예. 이제 모든 것이 전성기다. 예, 전성기이기도 예. 하고요. 그다음에 예. 이 시기가 보리고개 시기입니다. 아, 그렇군요. 그래서 예. 이제 작년에 수확했던 이제 쌀도 다 없어지고. 나물만 먹어야 돼요. 그렇죠. 춘기에 끝입니다. 이제. 남부 지역에서는 보리가 있지만은 또 보리도 이쯤되면 나오기전이고뭐 네. 애매한 이시기니까 이 이제 풀을 먹는다는 이 속담은 어떻게 보면 이제 먹을 게 가장 부족해하는 시기 그렇군요. 열매도 안 열리죠 음. 과일에 그죠 예 그렇죠. 네. 네. 그러니까 먹을 수 있는 게 거의 없으니까 풀을 먹었던 건데 그래도 단호가 되면은 이제 조선시대 때 사람들은 어한절음을 이겨내기 위한 이제 준비의 시기이기도 하고요. 예. 그다음에 빈농사를 주로 짓던 농부들은 이제 모내기를 하고 그럼요. 나서 농사를 준비하는 때군요. 그렇죠. 그리고 이제 잡초가 무성하게 되잖아요. 예. 그걸 이제 땅바닥에 엎드려서 하루 종일 그렇죠. 약해서 이제 고생을 해야 되는데 왕실에서는 이때가 되면 이제 뭐얼음도 나눠주고요. 예. 왕이 신하들한테 예. 그다음에 이제 부채도 나눠주고요. 어. 그 조선 후기 기록에 보면은. 꼭 5월 5일 단호 음력으로 예. 어, 이때를 맞춰서 주은 것은 아닌데 이때 가장 잘 잡히는 서해안에 생선이 있어요. 아하. 그 당시의 글로는 이제 참진자에 어, 물고기 어자를 썼어요. 진어라고 진고. 했습니다. 예. 이 방송에서 제가 옛날 사람들은 밀가루를 진말이라고 이야기했고 아. 뭐 이렇게 이제 어, 참기름을 이제 진유라고 했고 예. 뭐 이렇게 이제 진짜 구하기 음. 어려운 거 혹은 좋은 음. 것을 참진자를 쓴다고 제가 말씀을 드렸죠. 진어라는 것도 이제 굉장히 맛은 좋고 최고의 생선이다라고 하는 건데 오늘날 말로 하면은 준치가 아. 진어입니다. 썩어도 준치라는 말로 유명한 준치군요. 그렇습니다. 네. 뭐 썩어도 준치라는 말도 있고 물어도 준치, 썩어도 생치. 예. 생치는 꽃인데요 얼마나 맛있으면 그런 말을 할까요? 뭐, 그, 썩어도 준치라는 말을 약간 설명을 드리면 이제 아시겠지만은 예. 값어치가 있는 물건은 다소 흠이 생겨도 어. 본디의 가치를 지니고 있다. 어. 아 그러니까 뭐 썩어도 준치는. 네. 맛있다. 꽁치급은 아니다. 그렇죠. <웃음> 준치는. 뭐, 준치란 건 이제 아시듯이 청어가에 속하는 바다 물고기예요 음흠. 그러니까 이제 기름진 거죠. 예. 어, 조선시대 사람들은 어, 소를 마음대로 잡을 수가 없어서 고기를 먹는 게 굉장히 귀해서 서해안이 가까이 사는 이 서울이나 경기도 충청도 사람들은 이 서해안에서 나는 생선들을 주로 즐겨 먹었는데.
1: 생선에서 단백질을 쥐고 있습니다. 그렇죠. 없는 그 중에서도 거죠?
4: 이제 약간 등푸른 생선 계통의 예, 예. 청어. 기름이. 아, 인기 가장 인기였고요. 그 다음에 예. 이 시기에 이제 잡히는 게 준치였어요. 그런데 음. 준치는 때를 몰려다니는데 딱 때에 나타나고 때가 지나면 절대 나타나지 않는. 예. 그래서 단오 전후에 주로 서해 바다에서 잡히는 거라서 물고기 어에다가 어 별에다가 음. 떼시자를 붙여서 시어라고도 불렀습니다. 진어, 시어 이런 네. 별명들이 많습니다. 예, 그런 불명들이 많아서 뭐 준치란 말이 지금은 널리 쓰이지만은도 그래서 주로 서해안에 잡히고요. 민어, 조기, 밴댕이, 낙지만큼 흔하게 서해안에서 나고 맛이 좋다고 예. 흑윤 선생은 어, 이야기했을 정도고요. 흔조 때 태어나서 이제 임진왜란 겪고 예. 병자호란 겪고 했던 사람이 이제 이응희라고 제이 하는 분이 있는데요. 선비고요. 분포에 있는 수리산. 예. 어, 밑에서 그냥 은거하면서 어, 살았던 분인데. 거의 400년 전 분이네요. 그렇습니다. 예. 그 분이 쓴 시에 진어라는 제목의 시가 있어요. 어, 그걸 좀 읽어드리면은 해산물이 강가 시장에 가득해 이때 강가는 아마도 마포 예. 어, 정도 될 거고요. 진어가 밥 반찬으로 올라 기쁘구나. 많은 가시는 둥근 은실 모양이고. 음. 그러니까 가시가 굉장히 많은데 그 예. 가시의 모양, 가시만 다 발라내면은요. 마치 은으로 만든 음. 뭐 이렇게 가는 실 같은 거조차도 이쁘게 보일 정도로 아 이쁘네요. <웃음> 그래서 최근에 최근에 이제 제 제자가 진어 준치에 뼈를 예. 발라 가지고 그걸 어, 모비를 만들었어요. 오. 그 정도로 탱탱하면서 예. 아주 어, 은실 색깔인데 흰비너은 색이 차갑고 작아라. 예. 소태 넣어 탕을 끓여도 좋고 회를 쳐서 쟁발에 올려도 좋네. 만약 맛이 좋기로 말한다면 당연히 팔찐미의 반열에 들리라. 오. 이렇게 해서 대단한 칭송을 했는데요. 실제로 이것은 조선 사람들만이 그랬던 게 아니고 예. 중국인들도 이 준치에 대해서 굉장히 칭송을 어. 많이 해 가지고요. 어, 중국에서는 진화가 잡히는 곳이 이제 직업의 상하이에 음. 있는 양자강의 바다와 만나는 그지점에서 아, 많이 잡혔어요. 어허. 그런데 이제 어몇라이 이후에 어 지금 손해바다의 그 고기군요. 정말. 그렇죠. 네. 지금의 베이징이 어 수도가 되죠. 예. 그러니까 이제 황제들도 뭐가 될거 아니에요. 그렇죠. 싱싱한 생선을 황제한테 바치기 위해서 양자강에서부터 시작해서 그 운하를 배우라를 이용해서 네. 살려서 계속 베이징까지 보냈는데 예. 하지만 베이징에서 는 죽었죠. 그래서 그러니까 길인데요. 그렇죠. 베이징의 네. 황제나 베이징의 관료들은 양자강의 준치를 먹어본 경험이 없는 사람은 그게 진짜 양 준치인 줄 알고 예. 먹었고요. 심지어 세종 때는 명나라에서 조선서 많이 잡힌다고 하니까 조공으로 바쳐라라고 아, 해가지고요. 달군요. 그 조공을 바친 양도 엄청납니다. 세종실록에는 1,830 마리를 이제 조공으로 서에서 잡아서 절여서 예. 하든지 말려서. 예. 보냈을 정도도 중국에서도 굉장히 이제 인기가 있었던 네. 생선인데요. 예. 이 생선은 단호 때 정오에 먹었다는 증거와 그다음에 이 임금이 내렸다는 이야기는 어디에 나오냐면 은 이덕무라는 사람이 있죠. 어, 예. 정조가 굉장히 아꼈던 예. 서울 출신이지만 은 그~ 관하규장각의 그 예. 예. 외곽 검서관을 예. 했던 사람이죠. 초대 검서관이었죠 음. 이덕무가 쓴 책이 이제 청장관 전서라고 하는 책이 있는데 거기에 일지가 나오는데요. 음. 그 일지에서 1781년에 정조가 윤 5월 2일, 3일, 4일에 이제 일을 하고 고생을 하니까 그게 대해서 감사하다고 밴댕이 두 두럼을 하사를 했고요. 그 다음에 윤 5월 13일에는 이제 준치, 진어 한 마리를 하사했답니다. 진어가 이제 준치가 그렇게 큰 생선이 아니거든요. 그런데 이제 한 마리를 하사해서 굉장히 기뻤다. 라고 했을 정도니까 지금의 이 계절에 먹을 예. 수 있는 가장 좋았던 생선인데 정조가 막 돌아가시고 하는 시기에 책을 썼던 그 빙각이시한 분이 예. 한글로 된 요리서를 썼는데 그책 제목이 교합총서고요. 여기에 이제 만드는 법이 나옵니다. 토막을 삶아서 채에 걸러서 예. 양념을 해서 마치 살코기만 가지고 준치 모양으로 아. 만들거나 아니면은 만두에 들어가는 소 있죠 예. 그렇게 동글동글하게 만들어서 밖에다 녹말을 씌워가지고 어, 쌈뜬 물에다가 도로 엮고 기름, 간장, 파 등을 넣어서 음. 다시 끓이면은 예. 뼈는 하나도 없고 물고기 어, 모양은 유지되 어, 물고기 모양 혹은 뭐 이제 완자 모양이 저게 떡갈비처럼 다시 만드는 거군요. 아, 그렇습니다니 그렇습니다. 예. 그래서 이제 당이 되는 예. 조리법이다라고 이야기를 했고요. 음. 그러면서 이제 가장 큰 문제가 가시 문제죠. 예. 가시를 어떻게 잘 발라내야 될까라고 하는 가지고 이제 그 책에서는 이제 자료를 써놓고요. 음. 그러면서 속담에 다섯 가지 한이 있는데 사람이 예. 그 중에 한 가지가 준치의 뼈가 많다는 점이다. 이렇게 이제 이야기를 해놨어요. 인생의 한 중에서 아하. 이 맛있는 준치를 먹는데 어떻게 뼈가 많아서 잘못하면 목에 걸리는 예. 그런 위험성이 있다라고 네. 이야기하면서 했는데 이 말은 이제 중국의 북송대의 사람인 팽년제가 네. 어, 이야기한 것을 인용한 것인데요. 첫 번째 다섯 가지 한이 있다. 음. 첫 번째 한이 바로 시어 다골이다. 시어는 준치 아닙니까? 그죠? 예. 그러니까 준치는 맛은 좋으나 가시가 많다는 음. 뜻으로 예. 어떻게 보면 은 좋은 일의 한편에는 귀찮은 일도 많다. 호사담하다. 호사담하다. 예. 그러니까 그런 면에서는 음. 권력이나 명예, 재물을 탐내면서도 좋은 일이 막 다치지만은 도 어, 알게 모르게 불행이 닥칠 수 그렇죠. 있으니까. 그런 경우 많죠. 것을 조심해야 된다. 그럼 예. 뭐냐면은 준치가 맛이 너무 좋아서 막 먹다가 탱탱한 가시가 예. 목에 걸려서 예. 엄청 고생을 한 일들이 많았으니까. 예. 시어 다골이란 말은 음. 그런 훈계를 예. 해주는 일종의 교훈이니까요. 이준치가 인생을 가르치주는 음. 그런 생선이라고도 이야기할 수가 있습니다.
1: 그렇습니다. 근데 준치는 어쨌든 지금은 잘 준치가 그렇게 인기 있는 생선이라는 생각은 잘안 들어요.
4: 지금은 먹었다는. 시장에서 별로 잘안 잡히는 아, 어, 잘, 네. 잘 구하기 어려운 그런 네. 생선이 됐어요. 네.
1: 애써 구해서 먹어봐야겠다. 선생님 말씀 듣고 오니까 이런 생각 듭니다. 다만 시어 다골이니까 다골은 조심하면서 드시기 바랍니다. 자 지금까지 단어에 또때 맞춰서 먹었던 생선, 준치 그리고 준치탕 의 역사에 대해 말씀해 주신 분 주영학 교수님이었습니다. 네, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 보면 세월이 참더럽다는 생각이 드는데요. 왜 이런 말씀을 드리냐면 연말연시 특집 방송으로 우리의 흰눈이 쌓인 여의도를 찾았던 것이 엊그제처럼 생생한데 어느새 2014년 한가운데인 6월을 맞았습니다. 그래서 음악이 머문 시간에서는 6월 한달 동안 올한 해를 중간 결산하는, 즉올 상반기를 결산하는 이런 시간을 마련해 봤는데요. 이름하여 언젠가 역사로 기록될 2014년 대중음악계의 흐름을 짚어주실 분입니다. 재즈평론가 김현주 씨 모셨습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하세요. 그올 한해는 정말 요육 개월이 마치 한6년 정도처럼 느껴지는 아, 예. 세월이었죠. 펀치를 많이 맞았습니다. 그렇습니다. 우리가. 무슨 일이 이렇게 많은지 어, 음악계에서도 사실 관련돼서 여러 가지 얘기들이 많이 나오고 있고 뭐 자성의 목소리도 있고 예. 뭐 과연 이것이 옳은 것인가 뭐 이런 얘기들도 있고 그렇습니다. 그렇죠. 직접적인 영향도 있는 게 공연이 취소되기도 하고. 막 그랬다 그렇죠. 그랬다고 상당히 그랬다고 많은 공연들이 예. 취소가 되었고. 예. 그러면서 또 음악인들의 반발도 있었죠. 그렇죠. 그러니까 음악이 네. 좀 상징적인 표현이기는 하지만. 은이 정... 오락이냐 무슨. 네. 그렇죠. 정치는 음. 음악을 할수 없지만 예. 음악인은 정치할 수 있다. 어허. 굉장히 멋진 말이었어요. 그러네요. 예, 예. 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 그래서. 최근 몇년 사이에 일어났던 어떤 현상이라고나 할까요? 예. 좀특이할 만한 일들이 여러 개 있었는데 지금도 계속해서 현재 진행형으로 이어지고 있고 그래서 6월 한달 오늘 포함해서 한 4주 정도 근년 들어서 우리에게 대중음악기에서 일어난 현상 중에서 예. 우리 피부에 좀 와닿기도 하고 사회적으로도 한번 부각할 만한 그런 주제들을 좀 모아봤습니다. 그럼 아무래도 우리 음악을 많이 소개해 주시겠네요. 그렇습니다. 우리 사회에 관한 건 얘기니까요. 그렇죠. 네. 오늘 준비한 주제는 이야기해 주세요라는 타이틀의 편집앨범과 관련된 것입니다. 정확히 말하면 2012년 한 가을쯤에 첫 번째 편집앨범이 발표가 되었고 그다음에 작년 말에 또한 장이 발표가 되었고 그러면서 올해 봄 그리고 최근까지 여러 공연들이 이루어졌는데 편집 앨범이라고 해서 뭐 그냥 이미 발표됐던 여러 곡을 모았다기보다는 많은 음악인들이 모여서 특이한 음. 주제를 놓고 그 주제에 맞는 곡들을 새롭게 만들어서 아. 녹음하고 발표를 했습니다. 음. 어, 이야기해 주세요라는 타이틀의 이 편집 앨범에 담겨있는 주제의식은 일본군 위안부 피해 여성을 위한 외침과 속삭임 이게 예. 부재입니다. 아하, 그러니까 컨셉이 확실합니다. 확실하죠. 예. 어, 일본군 위안부 피해 여성, 그 할머니들에 대한 얘기. 제가 기억하기로 아마 지금까지 생존해 계신 분이 아마 쉰분 그, 조금 넘는 걸로. 아마다줄고 있습니다. 그러니까요. 예. 그래서 그분들에 대한 얘기가 우리 사회에서 나오고 한 것이 이미 꽤 오래됐잖아요. 예. 그리고 뭐 최근 몇달 사이에 일본 쪽에서도. 음. 그와 관련해서 좀 도발적인 어 언사들도 많이 있었고 구구세력이 집권을 해서 이상해졌죠 지금 예. 그렇습니다 어, 음악인들이 모였는데 여성 싱어성 라이터들이 모였어요 예. 그러니까 아무래도 할머니들의 얘기다 보니까 어, 물론 남자도 부를 수 있긴 음, 하겠지만은 아무래도 같은 성을 지닌 여성 음악인들의 입장에서 할머니들의 이야기를 담아서 예. 어, 그러니까 좀 다시 부제를 말씀드리면 일본군 위안부 피해 여성을 위한 외침과 속삭임인데 해석하자면 이런 것 같아요 외침은 어, 일본군 위안부 피해 여성의 어떤 존재나 역사적 의미, 예. 이런 것들에 대해서 우리에게 외치는 것인 것 같고, 예. 속삭임이라고 하면은 할머니들을 위한 어떤 위로의 목소리 음. 정도로 생각할 수가 있겠죠. 예. 그래서, 어, 이미 앨범이 발표가 되면서, 어, 공연들이 계속해서 이어졌고, 음. 공연 현장에서 느끼는 것들은 그때, 그때 어떤 그 할머니들을 실제로 뭐 초청하기도 하고 등등 그랬지만은, 아주 공감이 높았어요. 물론 이제 아주 큰 규모의 공연들이 많이 이루어지지는 못했지만은 사실 이런 건 있습니다. 우리 음악인들이 사실 사회 문제나 역사 문제 이런 데 있어서 표현하는데 굉장히 인색했거든요. 그렇죠. 러니까 우리 역사가 가지고 있는 저 개인적으로도 가장 아쉬운 부분 중에 하나인데 누구나 아파할 만한 그리고 뭐 세대와 뭐 여러 가지 신분이나 모든 것들을 초월해서 누구나 공감할 만한 주제들이 사실 우리 현대사에 얼마나 많이 있습니까. 그럼요. 그런데 있어서 우리 음악인들은 좀 소홀했던 부분이 있습니다. 그것이 여러 가지 이유가 있긴 하겠지만은 아마도 국가 권력이 갖고 있는 어, 어 횡포라면 횡포일 그렇죠. 수도 있고 네. 그런데 어, 좀 필요 이상으로 눈치를 음, 봤다든가. 본인들도 그 국가 탄압, 그 억갑적인 걸 내면화 했기 때문에 또 음악 예술가들이 또 못한 측면도 있다는 얘기죠. 그렇죠. 거기에다 또 하나가 이제 방송의 힘이라고 볼수 있을 것 같은데 우리나라의 방송사들이 갖고 있는 권력 의존적인 성격은 떼놓을 수 없지 않습니까? 예. 그러다 보니까 방송사에서 어, 주로 틀고 이렇게 무대에 올리고 하는 음악은 무난한 주제를 예, 예. 많이 담고 있는 경우가 많았다는 것이죠. 나중에 기회가 생기면 아마 뭐 70년대, 80년대 얘기를 다시 한번할수 있겠지만 흔히 우리가 말하는 70, 80년대의 민중가요라든가 그런 음악을 제외하고는 사회적인 목소리가 거의 없다시피 했습니다. 그러니까 음악적으로 세련되게 그런 쪽을 표현하는 방법도 덜 발달됐다는 느낌이 드는 게요. 예,
1: 예. 가사나 멜로디나 이런 걸 구성하는 방식이 음악적으로도 훌륭한 기법 하에서 그런 게 이제 목소리가 나와줘야 이게 훌륭한 음악이 되는 건데 그죠 그냥 동요식으로 하거나 포크성식으로 하거나 군가식으로 옛날엔 하고 이러니까 음, 맞습니다. 거칠었거든요. 이 모든 게 같이 가는 거인 것 같습니다. 그렇죠.
3: 음. 어, 이 앨범에서 하나를 들어보죠. 예. 그 작년 말의 발표가 돼서 아까 말씀드린 것처럼 올해 봄에 공연이 여러 차례 이루어졌는데 로터스 프로젝트라고 하는 그야말로 프로젝트 밴드입니다. 어, 이들이 노래하는 나와 우리의 이야기라는 곡인데 가사를 들어보시면 뭐대본에 어떤 내용인지 그리고 어떤 지향을 갖고 있는지 아마 이해할 수 있으시라 생각합니다.
2: 돈 많이 번대서 따라나섰지, 어디로 가는지도 모르고,
3: 보면 진짜 말씀하신 대로 근데 아까 외침과 속삭임이라고 말씀하셨는데 이건 좀 속삭임 쪽인 것 같습니다. 그렇죠. 네. 근데 속삭임이긴 맞지만 은 아주 힘을 갖고 그렇습니다. 있는 속삭임입니다. 예. 어, 우리가 이제 곡을 대체로 다못 들려드리잖아요. 예. 그래서 가사 내용 뒤쪽에 보면 은 어, 인상적인 부분이 저는 이 부분이 참 인상적이에요. 다시 태어날 수 있다면 여자로 태어나고 싶어. 어. 시집도 가고 애기도 낳고 다른 여자들처럼 그렇게 다른 여자들처럼 그렇게 그럼 맨 마지막에는 제발 부탁한다 다시는 전쟁하지 마라 예. 그런 메시지를 담고 있습니다. 평범한 삶을 그리는 겁니다. 사실 그렇죠. 이게 특별한 삶이 아닌 건데 말이죠. 여자로 살고 싶다는 게 그렇죠. 그래서 이 이야기해 주세요라는 이 편집 앨범의 어떤 성과는 음악적으로도 예. 그 사실 그런 건 있습니다. 그두 장의 편집 앨범이 재 작년 그리고 작년 말 발표가 계속 됐음에도 흔히 우리가 말하듯이 텔레비전에서 자주 볼수 있는 주류 음악인들은 거의 얼굴을 비치지 않았어요. 예. 어 말하자면은 아주 속되게 표현을 하면은 가장 대중음악계의 전면에 서서 가장 많은 돈을 벌고 있는 음악인들은 이런 데 참여를 안 했습니다 어, 물론 소식이 안 가서 같이 공유를 못했는지는 모르지만은 사실 어느 정도의 그쪽에서 도 노블리스 블리제가 필요한 것이기도 그렇죠. 하고 예. 예 이제는 좀 사회적이고 음. 뭐 정치적인 어떤 특정한 어떤 정치적 신념이나 이런 거하고는 거의 무관하다시피 한 음. 우리 민족의 역사기도 하니까 음. 그런 소재를 뭐만만 먹으면 예. 충분히 더 찾아낼 수 있을려 봅니다.
1: 저는 뭐 음악계에 있는 사람이 아니지만 이런 앨범이 편집 컴필레이션으로 나온다 이런 기획이 되면은 유명하고 이런 뭐 음악적으로 뛰어난 이런 사람들이 먼저 무명음악가들에게 접근하는 태도가 중요하다고 생각합니다.
3: 그게 참 멋진 태도인데요, 예. 그죠?
1: 사실 무명음악가들이 말하기가 좀
3: 그럴 수 있거든요. 그렇죠. <웃음>
1: 야, 그런 음악, 앨범 만든다에 나도 곡 하나 기여할게. 그렇죠. 이렇게 나와줘야 된다고 생각합니다.
3: 자, 잠시 광고 듣고 와서 음악 듣겠습니다.
1: 오늘 끝곡으로는 어떤 곡을 들려줄지 특히 예. 더
3: 기대가 되는데요. 예, 방금 소개했던 이 앨범 이야기해주세요. 두 번째 컴플레이션 중에서 어, 끝머리에 수록돼 있는 곡 중에서 눈에 띄는 곡이 하나 있습니다. 예. 날 잊지 마세요라는 곡인데 어, 제목이 갖고 있는 메시지가 명료합니다. 그러니까 음. 일본군 위안부 피해 할머니들이 나의 존재를 잊지 말아달라고. 그 사건 자체를 잊지 말란 얘기죠. 그렇습니다. 예. 그 화자가 되어서 부르는 건데 이 곡은 이효리 씨가 노래합니다.
1: 지금까지 음악이 머문 시간의 짜지평론가 김현준 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 예, 김현준 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 타박 세계사, 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙습니다.